0: Bentrovati! Dopo la serie Illegale Risolve, torniamo su Markup con una nuova serie che abbiamo chiamato Illegale Consiglia. Il nostro focus saranno le pensioni e la previdenza. Con noi l'Avvocato Alessandro Vugli, dello studio THMR e componente del Centro Studi Itinerari Previdenziali. Buongiorno, Avvocato. Buongiorno a tutti. E ben trovato, dunque partiamo subito con un argomento un po' generale, ci spieghi un po' che cos'è la previdenza, che cosa intendiamo quando parliamo di previdenza, A lei la parola.
1: Allora la previdenza la possiamo declinare in tre definizioni, cos'è la previdenza in generale e cioè eh, come tutti sappiamo di buon senso è prendere in considerazione prudentemente e tempestivamente, così si trova online la definizione, le necessità del futuro, è essere previdente ad esempio portarsi l'ombrello quando si immagina che stia per piovere. Ovviamente per quello che interessa a noi qui è essere previdenti riguardo ai rischi e bisogni della nostra vita. Non bisogna essere avversi ai rischi, perché come sapete chi non risica non rosica evidentemente, ma bisogna comunque saper pianificare il futuro e questo tenteremo nei nostri ragionamenti di mettere giù magari un ordine, una, una sorta di approccio intelligente ai rischi e ai bisogni in materia previdenziale, poi andiamo a dire senso previdenziale nella nostra definizione, evitando tuttavia di anticipare o mettere in ordine sparso i nostri rischi e bisogni, magari pensare subito alla pensione, cosa che peraltro bisogna fare, ma magari dimenticarsi di altro, nel frattempo la propria salute, la propria casa e altro. Il tema della previdenza, se abbinata all'aggettivo sociale, ovviamente ci insegna che è tutta l'attività che lo Stato fa a tutela dei singoli, eh, dice l'articolo 38 della Costituzione che ogni cittadino che è inabile al lavoro deve avere i mezzi necessari per vivere e che i lavoratori invece, a differenza di ogni cittadino, devono avere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaiaia e disoccupazione. Questi saranno i temi che toccheremo quindi. Uh, pensioni, assistenza sanitaria assistenza più generale alla persona quindi come non perché. care e la Costituzione ci diceva e dice ancora che tutto questo deve essere fatto dallo Stato o da istituti preposti dallo Stato a fare questo tipo di attività mentre l'assistenza privata è libera quindi l'idea primigenia è che tutto fosse in mano allo Stato e che poi rimanesse una parte di privato quando invece andiamo a parlare di previdenza integrativa o complementare in realtà si stiamo non a un ribaltamento ma a una revisione di questa prospettiva proprio perché inizialmente si diceva fondi pensione, fondi sanitari, forme assicurative che è quello che poi andremo a commentare eh, sono in realtà un di più privato e libero. In realtà proprio questo passaggio sulla definizione di previdenza data anche dalla Corte Costituzionale ci dice che tutto questo non è più una costolina del pubblico ma anzi tutte queste realtà a pieno titolo compartecipano a quei compiti che abbiamo appena definito per lo Stato. Bene avvocato, lei ci ha già
0: introdotto la distinzione tra un sistema pubblico e un sistema invece complementare, vorrei chiederle qualcosa di più su questo sistema complementare perché invece pare che sia quasi uno sconosciuto,
1: mi sbaglio? Allora, eh, per capire la differenza fatemi utilizzare due paroline, sistema e metodo di calcolo. Il sistema per capire il privato bisogna capire il pubblico, come funziona il sistema pubblico, è un sistema si dice a ripartizione, detta più simpaticamente, più diretta, chi lavora, chi con deve contribuire per la pensione paga durante l'anno i suoi contributi o una volta all'anno i suoi contributi a seconda di quale è la regola e questi contributi sono utilizzati per pagare le pensioni di chi si è già ritirato dal mercato. Avendo una bilancia, non dico di uno a uno lavoratore pensionato, è chiaro che non si creano riserve, quindi quel che viene raccolto lo si utilizza. Quindi il 33% normalmente del reddito, se parliamo di dipendenti, tra datore e lavoratore vengono versati e quelli lì si utilizza per pagare le pensioni. Questo è il sistema a ripartizione. In realtà il sistema complementare lavora su un sistema che si chiama a capitalizzazione, cioè tutto quello che io verso non è che è utilizzato per pagare le pensioni, ma viene accantonato ed investito. L'altra parolina, che è metodo di calcolo, fa, ed è il tema che si discute su tutti i telegiornali, i dibattiti televisivi, radio, altro, qualsiasi cosa che tocca, è il metodo di calcolo della pensione. Come si calcola la pensione? Nel pubblico si è passati di fatto quasi per tutti i lavoratori a un sistema cosiddetto contributivo, che detta tra noi. Significa né più né meno che si arriva di fatto a fine della corsa, a fine della carriera lavorativa, si sommano tutti i contributi che si sono versati nella vita, questi sono rivalutati, cioè attualizzati in funzione della media tempo per tempo, della media quinquennale del PIL, quindi seguono come va il Paese e... La sommina che mi viene alla fine, o una somma importante, è divisa per gli anni di speranza di vita media, quindi se c'è una speranza di vita media di 20 anni, adesso tagliando con l'accetto il ragionamento, quell'importo, quel totale sarà diviso per l'annualità residua ferma, che c'è poi una quota che va evidentemente ai superstiti in caso di morte del pensionato. Nella pensione complementare la logica è simile, solo che abbiamo detto che gli investimenti sono capitalizzati, quindi i contributi che sono stati versati, scusate, vengono capitalizzati ed investiti. Eh, il fondo pensione non investe solo sul paese, evidentemente non tiene conto del PIL, ma dell'andamento dei mercati anche esteri, perché si investe anche fuori e quindi si può avere un traino positivo anche in periodi negativi. Il metodo di calcolo evidentemente non sarà più legato né al reddito né ai contributi ma sarà l'esatto esito di quanto ho versato più quanto hanno reso quei singoli contributi anno per anno. E Il pagamento mi arriverà dilazionato in rendita come per la pensione con la differenza che qui una parte di questi importi è possibile ottenerlo in capitale.
0: Lei ha introdotto un tema demografico molto interessante, però per non mettere tanta carne al fuoco questo lo tratteremo magari in una puntata futura. Se io invece volessi guardare questa prospettiva dal punto di vista dell'azienda, come faccio a calcolare quando il dipendente andrà in pensione e quanto riceverà?
1: Allora, eh, quando può andare in pensione, come sapete, visto il sommarsi di continue riforme e ritocchi, ci fa dire che l'uscita dal sistema è varia, le regole sono tante. Noi oggi qui le semplifichiamo. Avrete sentito parlare di opzione donna, quota 103, e ne sono gli interventi che consentono delle uscite in deroga. Guardiamo la regola generale: si esce dal sistema per vecchiaia o si esce dal sistema per pensione anticipata. Si esce per vecchiaia. Guardiamo ad oggi qual è la regola, anche se per i contributivi puri, cioè quelli che hanno iniziato post 1996, ci sono ulteriori deroghe, ma diciamo oggi con 67 anni di età e 20 anni di contributi annuali versati, posso andare in pensione per vecchiaia. Guardo quindi agli anni den, della persona che mi interessa e in questo deve avere un minimo di contributi. Viceversa, la pensione anticipata poggia su un altro principio, non guardo tanto all'età, che non mi interessa, ma quanti contributi ho versato? Se ne ho versati tanti, cioè 42 e 10 mesi attualmente per gli uomini, o 41 e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall'età, entro in pensione. Con quanto? Beh, sono pieni i calcolatori, ci sono quelli pubblici, tipo la mia pensione futura di int o privati. L'idea è quella di avere una sorta di busta arancione che nei paesi nord europei veniva spedita a casa e viene spedita a casa a tutti i lavoratori per consentire di farsi un'idea di quella che potrebbe essere il futuro assegno pensionistico e magari iniziare proprio a fare il proprio fondo pensione. Eh, bisogna guardare a che cosa, attenzione, non solo all'importo, ma al tasso di sostituzione netto, tema complesso che qui tagliamo di molto per dire, cioè al rapporto tra prima pensione e ultimo stipendio per vedere qual è il gap, depurandolo ovviamente di contributi e fisco di modo che sia una comparazione coerente. Ora, più siamo vicini alla pensione, più il calcolo sarà preciso, quindi la regola di uscita la conosciamo, il quanto sarà più puntuale, più siamo lontani, più è evidente che può succedere qualcosa lungo la vita lavorativa che può incidere pesantemente sul calcolo e soprattutto attenzione che non possiamo prevedere, l'abbiamo detto prima, quale sarà la rivalutazione dei miei contributi, perché non conosco evidentemente il PIL dei prossimi anni. Le stime che si utilizzano, cioè quelle generali della ragioneria dello Stato, dicono un 5 di crescita media. È chiaro che non tutti gli anni la media quinquennale fa quell'importo lì. Abbiamo avuto anche anni in cui il valore era negativo. Quindi più si avvicini, più è facile, più si è lontani, evidentemente più bisogna andare di previsioni con una certa attenzione. Insomma, si va un po' per stime... Però possiamo, come dire,
0: trarre una conclusione un po' generale e dire se questa pensione complementare è conveniente, insomma, quali sono i suoi vantaggi? E poi, visto che non è così conosciuta,
1: è sicura per chi ci ascolta? Allora, rispondo um, che certamente conviene, come tutti gli strumenti, è bene farsi consigliare eh, da persone professionali, quindi non fare scelte se non si è sicuri della propria, da, da, della propria conoscenza dei mercati e di altro ma è uno strumento certamente sicuro è lì nella sua versione moderna dalla, dalla riforma del 2005 dal decreto 252 che è entrato nel 2007 ma in realtà è lì da decenni la logica della pensione complementare che assisteva prima degli anni 90 i grandi settori produttivi o dei servizi, anche scusate, qua nel settore bancario e il settore assicurativo, dove c'erano contratti solidi sotto questo tema. Ma c'è, fatemi dire, una convinzione errata, cioè che la pensione complementare serva solo per i nostri giovani. In realtà la pensione complementare serve a tutti e tanto più a coloro che già hanno passato lo scoglio del 1992, lavorando quindi più di 30 anni fa, perché sono i figli delle riforme del sistema pensionistico. Stiamo parlando di un fondo in cui si può versare liberamente volontariamente quanto si vuole e quando si vuole, quindi non ci sono obblighi particolari nell'aderire, alcuni di questi fondi sono legati, anzi più importanti, ai contratti di lavoro e quindi ai contratti collettivi o aziendali ed altro. Uh, c'è un rigido cappello di regole di vigilanza pubblica che ci fa dire che anche negli anni peggiori delle crisi finanziarie di recente memoria, 2008, 2011, 2020, 2022, così recente, questi fondi ovviamente hanno patito, ma hanno patito meno di altri tipi di investimenti, ma soprattutto quando il mercato riparte si riprendono in maniera molto, molto robusta. Quindi, non solo la prova teorica, ma anche la prova dei fatti. E poi ci sono una serie di vantaggi che sono i vantaggi che si aggiungono, al di là del buon investimento, alla sicurezza di questo investimento, anche i vantaggi fiscali, che cito rapidamente: in fase di contribuzione posso dedurre circa 5.164,57 euro più l'eventuale premio di produttività. Immaginate un lavoratore che ha un 30% di tassazione media IRPEF, e come se per 100 euro 30 euro glieli regalasse lo Stato in fase di accumulo risparmio circa 6 punti sui titoli che non siano quelli di Stato perché quelli sono tassati uguali a 12,5 in fase di erogazione è tassata a parte questo valore con un massimo del 15 ricordiamo che la minima tassazione IRPEF è 23 più le imposte locali che questo 15 che può scendere al 9 eh, questo impatto è molto importante anche per chi versa il TFR verso il fondo perché si ha un vantaggio rilevante non si cumulano con i redditi IRPEF e poi, se il datore di lavoro, fatemi dire questo, si è impegnato a versare anche lui contrattualmente, entro i limiti del contratto, ogni eurino che io verso al fondo pensione sarà compensato, anzi sarà aumentato di un altro eurino che mette il datore, cioè 100% di rendimento, cosa che credo non esista in altri strumenti. Quindi sicuro, conveniente, flessibile, però mi raccomando, come sempre, prima di fare qualsiasi scelta bisogna parlare con un esperto
0: insomma quindi ci parliamo di una fidata e valida consulenza e poi calcolatrice alla mano faremo i nostri conti lei tra l'altro ha detto tre letterine magiche TFR e questo sarà l'argomento di una nostra prossima puntata io intanto avvocato Alessandro Bugli dello studio THMR componente del centro studi itinerari previdenziali la ringrazio e ai nostri ascoltatori ci risentiamo per la prossima puntata arrivederci avvocato arrivederci a tutti